0: 八一八格鲁派的上位史，第六部分第八十二集。有了康熙皇帝的暗示，达赖汗的态度发生了变化，那桑杰嘉措的日子就开始越来越不好过了。这种微妙的局面僵持了没多久，在1701年，达赖汗去世了。有一种说法是，桑杰嘉措买通了达赖汗的近侍，他下毒毒死了达赖汗。不过，所有现在能够看到并且留存的证据并不确凿。达赖汗一死，西藏的乱局就又开始了。首先，肯定是韩王的争位，这可是蒙古人的通病。哦，当然。汉人也差不多。先是达赖汗的大儿子丹增旺杰继承了汗位，结果他的二儿子拉藏鲁杰心存不满，在1703年就发动了政变，据说也是下毒，杀死了他的哥哥丹增旺杰，自己称了汗。这就是那个拉藏汗。不过，关于这段历史，各种史料之间的矛盾非常多，包括时间、事件大多都对不上。那这样看来，对于这三四年发生的事情，应该还是有不少的隐情的。若是回顾留存到今天的各种记录，那这里面对拉藏汗就几乎没什么好词不过，差不多就在同一时期，反倒是外籍人士写的有关传记之类的作品中，对拉藏汗就是另外一种风格了。当然了，历史是胜利者书写的呀，所以作为最终落败的拉藏汗，藏地的历史资料对他自然是不会友好的。丹增旺杰和桑杰嘉措交好。当初他的上位以及和兄弟之间分割财产的时候，桑杰嘉措可是出了不少力的。所以在丹增旺杰继承汗位之后，他对桑杰嘉措也算是投桃报李，一改他父亲晚年的时候对西藏事务的过问和插手，丹增旺杰重新做起了甩手掌柜的。估计这也是桑杰嘉措支持他的出发点，而弟弟拉藏鲁杰本来就对桑杰嘉措支持自己的兄长颇为不满，现在更是以哥哥对西藏的事物不闻不问为名发起了政变。虽然此时桑杰嘉措仍然大权在握，但是他的处境并不好。武士达赖的死讯已经公告天下了，他的后台支撑已然不在，又因为密不发丧、骗取封号、私利灵童，这让康熙对他已经是近乎恼怒，随时准备放弃，甚至都想要法办他了。另外，他的兄弟兼盟友噶尔丹也早已身亡。失去了这个最跟他同心的蒙古帮手，所以现在跟和硕特的韩王直接掰起了手腕这难度和风险可想而知。随着拉藏汗和桑杰加措的斗争逐步激烈，甚至都有了杀人见血、买凶下毒的记载了。在这期间，双方都有出手。不过，格鲁派的史料中也承认说，桑杰嘉措往往是那个率先出手的一方。为了避免事端，六世达赖和五世班禅的代表，再加上三大寺的堪布，都出面进行了调解。最终，在五世达赖的灵塔前，双方达成了一个协议，由桑杰嘉措辞职。退出嘎夏政府，并且退居到贡嘎宗去生活，而拉藏汗则仍然保持汗王的头衔，但是必须返回青海。这边桑杰嘉措虽然辞职，但是继任帝师的是他的儿子阿旺仁钦。另外，贡嘎距离拉萨也不过就40公里。也就是一天的里程，所以其实权力还是在他的手上。可是对于拉藏汗而言，身为韩王要强制离开首府，这怎么看也是个耻辱的事儿啊！毕竟和硕特部的内部一直有西藏派和青海派的纷争。当年他和自己的哥哥丹增旺杰之间，实际上也就是这两派的争斗。不过也有些讽刺的是，当年拉藏汗可是青海派的代表，如今当上了韩王的他，却要因为出走青海而觉得受辱了。退无可退的拉藏汗当然要反击了。拉藏汗一行离开拉萨，返回青海，在抵达那曲一带之后，他们就不再前行了。前面我们说过，蒙古在当雄地带是驻有兵马的，于是他就召集了驻牧在此地的蒙古部众，兵分三路，迅速向拉萨进发，由他自己领左路，而他的夫人。也就是他的韩王妃亲率右路军。与此同时，那边的桑杰嘉措也没闲着，也是在拉萨和康区招兵买马。双方于是就大打出手了，结果也可想而知，桑杰嘉措的部队基本上是一触即溃。于是，桑杰嘉措就乘船逃亡到山南的贡嘎宗，可惜被顺江而上的拉藏汗的王妃给劫了下来。就在这危难之时，六世达赖和五世班禅再次出面调停，只可惜这一次拉藏汗可不愿意养虎为患了。不过，据说更多的还是在他的王妃的执意之下，要杀了这个被俘的桑杰嘉措。最终，拉藏汗还是听了枕边风，就在拉萨的西郊，也就是堆龙地区，砍下了桑杰嘉措的头。至此，彻底清除了他在西藏重夺政权的障碍和后患。今天在西藏，特别是在拉萨的附近，还有几座桑杰嘉措的灵塔。据说当初是六座，他们分别供奉着桑杰嘉措的头、心脏、双手和双脚等等。传说这是他的追随者为了纪念他才这样做的。不过，老实说，他当初被分尸的可能性可能更大。也逐渐拉藏汗对他的痛恨了。这一场蒙藏统治阶级之间的争权夺利的斗争，最后是以第八桑杰嘉措的败亡以及和硕特汗拉藏汗的胜利而告终。桑杰嘉措在西藏长达26年之久的执政生涯宣告结束。其实，这个桑杰嘉措也是才艺过人、博学多识的。他在藏医学和天文历算上造诣颇深，拉萨有不少标志性的建筑也都是他的手笔。只可惜，也是深陷政治的漩涡不能自拔。至此。拉藏汗以统治者的身份重新执掌了西藏。